0: 感觉这两年吧，其实世界上除了不少这个自然的天灾之外呢，还多了不少人祸呀。那其实就像在日本，这个新冠病毒疫情稍微稳当点了的时候呢，日本政府马上就想起来自己还在福岛那边放了好多的这个核废水还没处理。那之前怎么说的来着？对，那就是全都排到海里去吧。反正这事儿我自己现在也弄不了了，那大家就得跟着我一块恶心。然后呢，就在5月18日的时候，日本东京电力公司，就是那个福岛核电站的所属的母公司啊，就对外宣布说，目前福岛核电站里面已经经过处理过的这个核废水呢，已经是通过了国际原子能组织 （IAEA） 和日本原子能规制委员会的一个安全认证。那所以之后就是再差一步啊，也就是再去争取一下民间的同意。如果一切顺利呢，这些核废水就会在2023年的春天正式排放进大海。欢迎你收听，下站是东京，八尾还在站台等着你哦。欢迎大家回来，我是在站台等你的八尾。那其实一直就想跟大家说说关于福岛啊以及福岛核电站的事情，但其实就是没找到合适机会啊。那么这次呢，日本是真的要开始倒核废水了，那咱就来彻底了解一下福岛和福岛核电站的事情。那其实说起日本的福岛县啊，这个县的整体面积还是挺大的，那基本上是整个日本北部的很大一块都属于这个福岛县的境内。而且可能很多朋友都会觉得啊，福岛县或者咱们具体到这个福岛核电站所在的这个双叶郡大雄町这里啊，那它是不是距离东京的这个距离挺远的？但是如果实际上你要是从这个东京开车过去福岛核电站的话，大概也就是三小时二十分钟的时间。其实咱想想看哈，整体距离也就是二百四十五公里，比北京到北戴河的距离还要短一点。其实也正是因为这个原因啊，就在当时福岛核电站发生事故之后，我记得当时就有不少这个东京人跑去大阪避难了一段时间。随后，虽说福岛核电站的事故也在很长一段时间之后呢，就开始趋于稳定了，但是里边的这些核燃料棒碎片也好，还是说这个用来冷却这些燃料棒的废水也好，目前还都在核电站里边放着。东京电力这边虽然是干事磨磨蹭蹭吧，但是好歹也是在推进着这个事儿往前去解决。而也正是因为这个原因啊，所以我们就能看到国际原子能组织开始安排了一个来自于周边以及世界中共计十一个国家的专家小组，在二零二二年的二月十三日到十九日期间呢，分别是进入了福岛。核电站内进行调查。其实这件事归根结底啊，也就是大家是真不信你日本能老老实实的把这个核废水处理好了之后再排放。不过确实，在专家小组到来的同时呢，日本东京电力这边也真的是在努力去净化这些含川核废水啊，并且在国际原子能组织于今年四月二十九日对外公开的这个报告中也能看到 ，IAEA 也是认为福岛含川核废水里面的这个含川量啊是低于当前日本工业部的一个排放标准，而同时呢，这个核电站周边的辐射量也是有所减少，那禁止的区域呢也是在不断的减小之中啊。除此之外，日本本国的原子能规制委员会呢也是从今年的三月份开始利用这个处理后的。核。核废水来饲养比目鱼，那测试项目的目的呢，也是要看看这个比目鱼体内的一个辐射量的一个变化。那得出的结论呢，就是处理后的废水呢，在排放之后，也短期内不会对海洋中的这个鱼类造成什么明显的影响。而他的这个结论其实也是肯定了东京电力公司在整个排放过程中所付出的努力，认为目前的情况都挺好。那处理之后的核废水也是达标的，那可以排放进大海了。那经过上面这一番带着引号的努力之后，日本原子能规制委员会就已经同意东京电力公司是可以向福岛县政府来提出一个排放申请，而这个申请里边最重要的一个部分就是要来向一般市民来征求意见，看看是不是能够顺利的在2023年的春季时候进行排放。不过这里我也想跟大家说的是啊，对于这种面向一般市民的调查询问中，其实是不存在第二个选择的，也就是说，如果大家不同意你去倾倒核废水怎么办呢？那东京电力这边的回答也是很干。干脆的，那就是说，到了二零二三年的夏天的时候，所有存放废水的罐子就装满了。那到时候会发生点什么，我可也没办法了。其实说到这里啊，可能也会有些朋友觉得，那如果所有的核废水都处理干净了，那是不是直接排放进大海也没有那么严重的问题呢？但这件事儿啊，从日本这边一段时间以来频繁出现的关于反对倾倒核废水的游行来看，也许有些事情还真的不是那么阴谋论的。因为根据东京电力提出的最新存量报告来看、啊，他们是计划共享大海排放超过一百万吨的这个含川核废水。而这里边非常关键的就是，就算是国际原子能组织和日本原子能规制委员会在调查实验的时候的这个核废水是合格的，那么随后这一百万吨核废水能否都保持一个统一的净化标准呢？或者说，这么巨量的废水扔进大海之后，那真的就没有一些什么连带影响吗？毕竟这种东西在原来大海里是没有的。除此之外啊，不少日本乡民都还记得啊，日本前首相菅义伟看着那杯用来作为公关宣传的净化后的这个核废水的时候，人家硬是咬牙就没喝哈、啊。所以可见他自己心里也是虚的慌。还有就是啊，在日本政府之前公布的这个处理核废水的预算中啊，大家发现其中最大笔的花费竟然是公关费用啊，也就是说让大家对福岛出产的食物可别有那么大抵触感了。但其实出现这笔费用的原因，也正是因为一个福岛核电站的这个事故，就让这里从一个曾经拥有旅游资源、农业、海洋资源的县，一下子就回到了解放前。先不说对于海外其他国家的食品出口，那就连日本本国自己的老百姓都会躲着这个福岛县产的食物来买。其实啊，我自己在二零二一年七月二十一日的时候啊，就开车到过距离福岛核电站仅仅六公里的地方，而且那里呢，也是当时能够到的距离福岛核电站最近的地方了。然后我自己当时还带了一个辐射测量仪啊，并且非常明确的从这个测量仪中看到了零点五一微西弗每小时，而这里的这个数值呢，就比东京地区已经高出了五至六倍左右了。这里咱们再补充一个小知识啊，那就是人体可以接受的辐射量的这个安全上限呢是 0.5 微西弗每小时。也就是说，如果你住在这里的话，那么每天的生活都将是会跟这个核辐射近距离接触的日子。实际上啊，如果咱们还是抛开国外的名义来看日本自己这边的想法的话，那就是截止到2022年4月份的时候，日本很多的调查机构都得到了一个很相近的关于福岛核电站的调查结果，那就是有超过百分之五十的日本国民都会反对倾倒核废水这件事。另外呢，在由福岛县、宫城县四个民间团体发起的这个反对核废水排放的这个签名请愿活动中呢，现在也已经是达到了十八万人。另外呢，也有专家出来表态啊，比如说法国的核能与化石能源部的负责人伊夫·马里尼亚克就曾经公开表示说啊，日本政府和东电都是在玩文字游戏，他们是在通过偷换概念的方法来欺骗大众。日本政府和东电一直都将这些废水称作核废水，但是考虑到当时地震发生后，其中部分废水啊是实际与反应堆发生过直接接触的，含有多种高放射性的这种核废水，所以这些水都是难以净化的。而这个伊夫马里尼亚克教授也是认为，日本未来将要排放的这些核废水，其实是属于国际原子能组织规定的这种就地掩埋的核废物。而咱们再从欧盟的这个核废物管理规定来看，日本根本就不能通过这种混合法和稀释法来解决目前的这个核辐射的危害，而是应该选择这种造价更加高昂，但是对环境影响更小的，就是利用核废料的回收物制成水泥砖块的方法来解决。另外，也是根据日本的自由记者木野龙一的暗访发现啊，实际上东电要排放的核废水之中啊，可不是只有氚这一种放射性物质。还有像塔99、色137、490、碳1 4碘幺二九等等这样危险的放射性物质。那么其中有些放射性物质的这个半衰期呢，是长达157万年啊。那说到这里啊，其实我也感觉到很难就用一期节目就把这个福岛核电站的问题全部都说出来。但是至少呢，从我们现在掌握的一些资料来看，日本这次对于核废水的排放恐怕还会有着更多的隐患和不可预知的风险存在呢。而作为日本政府来说，这也已经不是一个是不是会遗臭万年的问题了，而是一个会非常有可能迎来现实报的事儿了。那么好，感谢您收听下战时东京，我是在站台等你的八维。